0: benvenuti a un nuovo episodio di non solo Madeleine il primo podcast italiano dedicato a Marcel Proust e alla sua recherche io sono Giacomo Brunoro e oggi parleremo della morte di Proust perché si sta avvicinando il 18 novembre ovvero il centenario della morte di Proust che morì nel pomeriggio del 18 novembre 1922 Chiaramente la fruizione dei podcast è atemporale, però una data del genere va comunque ricordata, cosa che peraltro è visibile anche dal moltiplicarsi di incontri ed eventi dedicati a questo anniversario prustiano. Perché parlare della morte di Proust? Perché Proust è morto come è vissuto, ovvero facendo della sua morte un vero e proprio momento letterario una morte che in un certo modo lo stesso Proust contribuì a far sopraggiungere dato che nell'ultimo periodo della sua vita visse come un recluso nell'appartamento al 44 di Ruhamlen proprio per completare la sua opera tanto che come ci ricorda Celeste Albaret nella biografia dedicata a Proust Celeste Albaret che era la giovane cameriera che insieme al marito accudiva Proust lo stesso autore francese disse "Maintenant je peux mourir. Adesso posso morire" e lo disse dopo aver scritto la parola fine al suo romanzo. Quindi una scrittura davvero matta e disperatissima che consumò Proust insieme a un tenore di vita assolutamente poco sano, ricordiamolo, negli ultimi periodi della sua vita Proust praticamente non fece altro che scrivere, proprio ossessionato dall'idea di completare la recherche che era diventata un'ossessione letteraria, un'ossessione di vita, era diventata l'unico motivo di vita per Proust che appunto dirà ora posso morire dopo aver scritto la parola fine e che segnò profondamente la salute di Proust da sempre compromessa per una grave forma di asma. A ciò aggiungiamo il carattere particolarissimo di Proust e il suo rapporto con i medici che fu un rapporto conflittuale per tutta la vita. Teniamo conto che poi suo padre fu un grande luminare, che lo stesso suo fratello Robert fu un professore di medicina e un grande medico e invece Marcel Potrebbe essere definito quasi un novax per i suoi atteggiamenti nei confronti della medicina, ma sarebbe estremamente riduttivo perché Proust aveva questa visione artistica del mondo ed estetica del mondo che lo coinvolgeva in toto. L'ultima parte della sua vita dunque è passata a scrivere in contrapposizione alla parte della vita in cui visse c'è quasi un gioco di specchi tra l'arte e la vita e nel senso che come è stato detto in passato e come ha scritto anche ad esempio Wiseman, l'arte o la si vive o la si scrive e questo vale ovviamente anche per la vita o la si vive o la si scrive e a questo proposito mi piace citare Vince Neil che eh, in The Dirt, raccontando il primo periodo dei Matley Crue, scrisse non leggevo, non scrivevo, non guardavo film, non pensavo, vivevo. Forse sarà una citazione eretica in questo contesto, ma credo che renda bene l'idea di come vita e arte spesso si contrappongano. E Proust ne è forse l'esempio massimo, nel senso che la sua vita è eh, proprio divisa in due, una parte in cui ha vissuto come un'opera d'arte e una parte della sua vita invece in cui non ha più vissuto e ha scelto di dedicarsi interamente alla costruzione della sua cattedrale letteraria. Noi della morte di Proust sappiamo praticamente tutto perché eh, l'autore era già eh, celebre, aveva... Già vinto il prix Goncourt con uh, All'ombra delle fanciulle in fiore nel 1919 e stava via via pubblicando la sua opera. Ripercorriamo velocemente la storia editoriale della Recherche. Sappiamo che il primo volume dalla parte di Swan uscì nel 1913 per l'editore Grasset a spese dell'autore che poi pubblicò con Gallimard all'ombra delle fanciulle in fiori nel 1919 libro che eh, permise a Proust di vincere le Prix Goncourt e che gli diede anche la grande popolarità seguì nel 1920 il terzo volume ovvero la prima parte dei Germain nel 1921 invece quella che Oggi è diventata la seconda parte di Germain e subito dopo la prima parte di Sodoma e Gomorra. Gli ultimi tre volumi della Recherche, quindi La prigioniera, La fuggitiva e Il tempo ritrovato, verranno pubblicati postumi e proprio a questi volumi stava lavorando Proust in fase di correzione, di editing si direbbe oggi e di integrazione quando morì. Da più parti infatti si lamenta che Le Tempo de Trouve, l'ultimo volume della Recherche, eh, manchi dell'ultimo editing da parte di Proust che non ebbe modo di correggerlo, integrarlo e di rivisitarlo, cosa che invece aveva fatto pesantemente con tutta la sua opera, insomma ricordiamo i celebri lavori di editing di Proust con le famose paperolle che incollava sulle pagine del testo chiunque abbia visto i suoi manoscritti capisce quanto Proust lavorasse poi sul testo in fase di riscrittura sta di fatto che Proust nell'ultima parte della sua vita vive letteralmente recluso in Rue d'Amlène esce soltanto neanche la sera, la notte, eh, praticamente si trasforma in un vampiro che si nutre di letteratura e delle sue amate birre ghiacciate del Ritz che Odilon Albaret portava a Proust e sono anche pochissimi quelli che possono accedere all'appartamento di Ramlen per parlare con Proust, per salutarlo, solo veramente i suoi amici più cari e suo fratello Robert. Anche se con suo fratello Robert ci saranno non poche tensioni perché lui in quanto medico voleva ricoverare Proust e probabilmente lo avrebbe anche salvato se Proust avesse accettato di essere curato in maniera adeguata. Infatti proprio a causa di un'uscita notturna poco opportuna Proust si ammala di bronchite, la bronchite non curata si trasformerà ben presto in polmonite il 19 ottobre si verifica l'episodio che forse segna definitivamente la salute di proust il suo vecchio amico ernest fosgren infatti è di passaggio a parigi e proust va all'hotel Riviera per incontrarlo passerà tutta la notte nella hall dell'hotel senza incontrare l'amico che invece non si farà vedere una notte di eh, sforzo estremo per Proust, sia da un punto di vista fisico che mentale, a cui seguirà un mese dopo una uh, nuova crisi, crisi che eh, il fratello Roberno riuscirà ad arginare. E alle 4.30 appunto del 18 novembre 1922 Marcel Proust muore. Quattro giorni dopo, il 22 novembre, avviene la sepoltura di Proust, che fu subito un evento mondano e anche eccentrico da un certo punto di vista, tanto che più di qualche giornalista dell'epoca ironizzò su, su tutto il caravanserraglio, chiamiamolo così, che si presentò alla sepoltura di Proust. La tomba di Proust oggi è visitabile poi a Perlachaise, quindi celebre cimitero francese che raccoglie decine di tombe di nomi illustri. Quella di Proust la trovate nella sezione 85. E a proposito della morte di Proust mi piace leggere un paio di passi tratti appunto da Monsieur Proust il libro scritto da Celeste Albaret che racconta la fase della sua vita in cui appunto assistette Marcel Proust. Ora che ci penso uno degli aspetti più terrorizzanti di quelle ultime settimane fu appunto quell'ostinato rifiuto a curarsi. Il dottor Bizet me lo disse al principio non si trattava che di una leggera influenza e se si fosse lasciato praticare le iniezioni d'olio canforato, la congestione dei bronchi e dei polmoni sarebbe passata. Se avesse inoltre acconsentito a non lavorare più per un certo tempo e a prendersi un po' di riposo in un ambiente ben riscaldato, si sarebbe certamente ristabilito. Ma monsieur Proust era il solo ad avere autorità su se stesso. Nessuno poteva imporgli quel che lui non voleva. Credo che dal giorno in cui mi aveva dichiarato che ormai la sua opera poteva dirsi conclusa, la volontà che gli aveva permesso di dominare la sua debolezza fisica aveva incominciato a cedere. Sono sicura che sperava di continuare a vivere, ma la molla si è rallentata da quando aveva scritto la parola fine. E poi il momento forse più toccante, ovvero quello della morte di Proust. Tornai nella camera e rimasi in piedi accanto al professor Robert Proust. C'eravamo solo noi due ora. Messie Proust non ci staccava gli occhi di dosso. Una cosa atroce. Rimanemmo così per cinque minuti. All'improvviso il professore si avvicinò al letto e, chinatosi dolcemente sul fratello, gli abbassò le palpebre, mentre gli occhi erano sempre rivolti verso di noi. Dissi, è morto? Sì, Celeste, è finita. Erano le quattro e mezzo. Vacillavo per la spossatezza e il dolore, ma non potevo crederci. Tanto nobilmente s'era spento, senza un sussulto, senza un alito, senza che la luce dell'anima e della vita sembrasse lasciare i suoi occhi che ci avevano guardati fino all'ultimo. Le sue ultime parole furono i due dialoghi col fratello. Non ha mai invocato la madre, contrariamente a quanto hanno raccontato, anche questa volta molto probabilmente per il gusto di far letteratura. Insieme al professore riordinai quel che c'era sul letto senza far rumore, come temessimo di svegliarlo. Una cosa strana per me, era la prima volta che spostavo e riordinavo gli oggetti in sua presenza. C'erano i giornali, delle carte, un numero della Nouvelle Revue Française con un appunto scarabocchiato sulla copertina. Poi il professor Robert Proust mi disse «Celeste, la prego di rendergli un ultimo servigio insieme a me, dobbiamo prepararlo». Chiudiamo come sempre con il consiglio prustiano della settimana che questa volta è Proust di Giacomo De Benedetti a cura di Mario Lavaggetto pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2008. Una raccolta di 18 scritti firmati da De Benedetti all'epoca 7 erano ancora inediti che permettono al lettore di attraversare una parte della critica novecentesca su Proust. Stiamo parlando naturalmente di Giacomo De Benedetti, uno dei massimi critici letterari italiani del Novecento, anzi forse riduttivo parlare di lui come di uno dei massimi critici italiani, fu uno dei massimi critici e basta, un grandissimo della critica letteraria e eh, come possiamo leggere nella descrizione di questa raccolta De Benedetti sottopone Proust incalzandolo ed essendone tenuto in ostaggio come Swan sulle tracce di Odette immagine in fuga di quello sterminato interrogatorio della gelosia che è la ricerca del tempo perduto Un'edizione a cui sono particolarmente legato perché mi venne regalata da Tommaso Labranca, uno degli autori più prustiani che io abbia mai conosciuto, che io abbia mai avuto la fortuna di conoscere e senza dubbio uno dei giganti della nostra letteratura che eh, però è sempre stato molto snobbato dalla critica, soprattutto finché era in vita e che vi consiglio di riscoprire perché veramente i suoi scritti sono attualissimi bella la terza di copertina di questo volume di Giacomo De Benedetti dedicato a Proust che dice semplicemente un grande critico e il suo autore sempre ritrovato un volume veramente imponente per la qualità e la quantità delle cose che troverete al suo interno e che vi consiglio di recuperare per immergervi all'interno del mondo prustiano. Poi eh, sia chiaro lo dice in maniera abbastanza esplicita anche Jean-Yves Thadier nel suo libro Proust l'opera la vita e la critica è complicato muoversi tra la critica prustiana perché per nessun altro scrittore del XX secolo esiste una bibliografia così ampia come per Proust e sembra quasi che tutti i critici del XX secolo e io aggiungerei anche del XXI volenti o nolenti abbiano dovuto confrontarsi con Proust anche soltanto per dire che non l'avevano letto o che non gli era piaciuto. E qui forse sta la grandezza di quello che resta il più grande autore del XX secolo. Termina qui questa puntata di Non Solo Madeleine, il primo podcast italiano dedicato a Marcel Proust e alla sua recherche. Io, come sempre, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.